0: Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Nedelná talk show
1: so Šarkanom. Začína sa nedelná talk show v štúdiu. Fan rádia už sedia, usadení a tak trošku popotfús sa usmievajúci dvaja páni. Režisér Martin Šulík a kameraman Martin Štrba. vítajte dobré ránko. Dobré ráno, dobrý deň. Dobré ráno. Ideme sa dnes rozprávať o vlastne jubilejnom desiatom filme, ak som to dobre teda narátal spoločnom, nie?
2: Deviatý. Oni to spravili z propagačných dôvodov, že to je desiatý film, ale je on deviatý.
1: Pagy naozaj len deviatý. ja to nerátam, neviem. Dobre, 9. <rý> 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 jubilejnom filme spoločnom, ktorý o chvíľku bude teda v našich kinách muž so zajačími ušami a té halu s celkom, že tento film sa už mal dvakrát premiérovať, teraz vlastne po korone sa to posúvalo, až to konečne už ide byť v kínach aj našich, ale on premiéru tento film už svetovú mal vo Varšave. Pano. Tam teda, čosi kam si pán režisér dostal aj cenu za najlepšiu režiu. Máme sa zjavne na čo tešiť. Ako si to brali vy ako tvorcovia keď niečo, čo už je upečené a už má isté do tých kín a má to pre tých ľudí, sa takto posúva. Že či to tomu filmu alebo vám nejak mohlo zle robiť, uškodiť? Je to
2: taký divný pocit, že ten film točíte vlastne pre divákov a keď vám to stále posúvajú, tak neviete, čo ste vlastne spravili tak. Ten film má zmysel až vtedy, keď ho vidia ľudia, no a keď to tí ľudia nevidia, taký zvláštny pocit je to, no. Mm-hmm. Lebo presne to sa to stalo s
1: mnohými vecami. Festival, olympiáda sa posúvala o rok. A takže š- všetci sme si museli nejakým spôsobom zvyknúť, ale predsa len toto je tak, že kus umenia je presne to, že to má takú jak, neviem, taký ten aktualizačný moment, že človek už keď to raz teda dostriha, o farby, o, o titulku tak taký pocit, že v tejto chvíli to ľudia musia vidieť. Aké boli také tie pol na to?
0: No ale ešte k tomu, že možno vieš, tá pandémia, paradoxne, jak sú tí ľudia nabudení, teda na kultúru, že sa ti tak pohrnú do tých kín, a ten film ak sa, teraz. Ak sa
2: nebudu bať tej poroby. Ja ale dúfam, že ono to má mať premiéru, myslím, najprv to je otvára v Art Film festival v Košiciach. Áno. A potom to pôjde. Myslím, no... že 1. Ano, a bude a potom to v kínach, pôjde ne? po celom Slovensku. A ja teda dúfam, že už bude Slovensko zelené, ľudia budú chodiť do kin, no, lebo budú musieť prekonať tú obavu z toho, že sa nenakazia, no. Myslím, že sa aj ľudia tešia do kin. Ja... ja mám
1: taký pocit, že každý koncert, každý festival, kto mal teraz odvahu vôbec toho zorganizovať, lebo to je na tom najťažšie, že dopredu pár mesiacov človek musí niečo organizovať a nevie, čo sa stane. Takže už aj ľudia majú aj tie festivaliky vypredané a že ľudia sa fakt tešia a už nám to celý všetky chýba, hlavne taký, čo máme radi filmy. Lebo niečo iné je ako že Netflix, fajn, že človek je doma sám, otvorí si nejaké pukance a čokoľvek, ale kino je kino. Vy máte tiež radi na tom filme ten prítomný od okamžitých divákov, ktorí nejak
2: reagujú? Áno, tento film by som chcel aby ľudia videli v kine, pretože v tom filme je taký zvláštny zvuk. Teda prepač, že hovorím o zvuku Martina, ale, ale je to ten, ten zvuk, čo, čo ľudia nikdy nevidia, čo si doma nezažijú. ten priestorový zvuk v tom kine je iný ako v tom, pri tom počítači. Ináč aj ten, to, ten obraz je iný v tom kine, pretože je veľký. a Ďaká priestorovému zvuku je aj, aj obraz priestorový. Aj, lepší, mm. aj obrazy lepší vďaka priestorovému zvuku.
1: <laughs> <laughs> Ale je to naozaj tak, že ten zážitok v kine je neporovnateľný, pretože že to veľké plátno teraz navyše, ja si, ja si myslím, že aj taká tá spoločenská vec, že človek iné tam s tými ostatnými minus to isté, že sa naraz smejeme, naraz sa bojíme, naraz plačeme, že má to takú kolektívnu vec, že ja neviem, m- nikdy si film, keď som sám doma neužijem tak, nikdy, ako keď ho vidím s niekým. Tej isté poukance, tak zvukové. Áno.
2: <laughs> no, ale vy, vy ste mladší človek, ja to rád počujem, pretože pri tej mojej generácii to bolo samozrejme. My sme všetci vyrastali v kina, chodili sme do kina, aj na nedeľné predstavenia ako deti, potom zo školy sme chodili na, do kina. My, my sme bol, ja som bol naučený, že ten film je nejaký spoločný zážitok a že to zdieľate spolu in, s inými ľuďmi. Ale mám synov a tí nie, že by neradi chodili do kina, ale oni mnoho veci pozerajú aj na počítačoch. Dokonca jedného som prichytil, že to pozera filmy na telefóne. Oj, oj. A že pre tú mladšiu generáciu je už úplne samozrejme vnímať ten film aj na počítačoch, telefónech. Na, na
1: oveľa menšom nejakom... Na
2: Mnoho ľudí, ináč, mnoho ľudí už má teraz doma tie projektory.
1: Veď, v Bohu za ne, lebo takýto veľký formát, naozaj keď sa kameramané všetci uh, vyhrajú s každým tieňom, detailíkom. no a keď si to ľudia potom pozerajú na mobile, tak to je veľká škoda. No, musím povedať, že vy ste taká nerozlučná uh, filmová dvojka, ale vždy ma zaujímalo, že ako sa takíto starí páni uh, vlastne a kedy stredli za akých okolností, ale poprosím teraz, každý dajte svoju verziu, ako si to kto pamätá, začne teda Martin Štr
0: ja si vždy spomínam na tie České Budejovice. I keď už, už sme vedeli asi pre tým o sebe. ale vtedy sa to volalo za to táča ja, vojenský príjimač. Alebo tak nejak, a to povinná vojna. Sa naraz objavili v Českých Budoviciach. Martin, spolná, Martin z Bratislavy a ja, ja z nejakých dôvodov z Prahy sme sa mali nejakí spoločný ako vysokoškoláci, končiaci. Vlastne sme tam mali ten... To poenský... sa chodilo na
2: rok, sa chodilo, duším, že vysokoškoláci, že? Tak ja si pamätam ešte inú verziu našho zoznamenia. My sme ešte boli obidvoje na Vysokej škole, bol festival študentských filmov v Karlových varoch. Lavi. A tam bola taká zvláštna vec, že bol v hoteli Termál Bazén, ktorý bol len pre kúpeľných hostí. A všetci tí študenti z tých filmových škôl každú noc preskočili plot a všetci sa povyzliekali do naha a kúpalo sa 200 ľudí v hoteli Thermal v bazéne. Za pol hodinu vždy zavolali policajtov, títo rozohnali a išli sme domov. No a my sme sa takto, ja raz plávam v tom bazéne, po preskočení plota, vtedy som ešte aj plot vedel preskočiť a ja plávam v bazéne a vedľa mňa taký sympatický mladík, sme doplávali k brehu a on, hovor, on sa ma pýta, máš uterák? A ja hovorím, nemám. A on hovorí, ja mám dobrú techniku. Aby som obschol, ja vždycky behám okolo bazéna. Tak, tak som sa zoznámil s Martinom štrbom, že sme behali asi 4 razy okolo bazéna, či sme obschli, poďme sa oblikli a išli sme domov. To pravda,
0: vidíte? <gry> no, tak táto verzia. Musíme všetko ne spolu ukazuje sa každý si
1: spomenie na nejakú verziu. Dobre, a pracovník, <gry> ako ste sa zrazili už na prvom
2: filme. Ja som si Martina cenil tým, že ja som točil jeden film, ktorý sa volal Ticho o oh, hlukoních a to roztočil môj taký priateľ kameraman Hanusek. A on z nejakého momentu v polovici filmu prestal ten film točiť a povedal, že, on mu, že má ešte aj nejakú inú robotu, hraný film. A tak zkrátka, poprosil ma, že či by to za ňo nemohol dotočiť niekto druhý. Ja som išiel za Martinom Štrbom a hovorím, Anusek roztočil so mnou film, a či by si to nechceli dotočiť. A Martin vtedy sa na mňa pozeral a povedal, prečo by som mal po niekom dotačať filmy, ja si točím <laughs> svoje filmy sám a poslal ma preč. No to bolo prvý raz ja asi, on je on má vlastne pravdu, prečo by mal po niekom dorábať nejakú koncepciu, prispôsobovať sa, keď sa ešte ani nepoznajú, nie sú priatelia. A tak som si hovoril, že to je zaujímavý človek. No a potom, keď som išiel robiť ten ďalší, no tak si hovorím, vyskúšam teraz aj toho človeka sa spýtať, že či by nešiel od začiatku. A mňa prekvapilo, <laughs> že povedal, že áno. <laughs> Dobre, a teraz od začiatku, keby sa točilo, že, či tá to verzia... A to je film Neha? Nie, nie, to bol film Hura. Hura, ešte áno. To bol čierno film o takom pánovi, ktorý pracoval v uránovich baňach, volal sa pán Paldan. A to bolo naše prvé stretnutie, dostali sme Aviu, a to avion nás posadili a cestovali sme niekde do kúpeľov Štos, kde sme mali točiť. Tá avia bola zaujímavá tým, že sme tam išli točiť v zime a oni ju vykurovali tým plynom z výfuku. <rý> Takže nám sme mali naozaj, sme vdychovali v tej avi ten plyn z toho výfuku a sa skoro uzysli a tam sme sa veľmi priateľmi, lebo sme vlastne prežili vlastnú smrť. <rý> Každý hlava z, z jedného okienka, <rý> aby... Ja som si
1: predchopil no. tak predstavol ten, aký tam beháte holí okolo toho bazéna, aby ste ho obskli, <laughs> že takéto zoznamenie fajn a teraz akože takmer... Uh, potom ste a vy spolu zomreli, tak si si tak už keď to prežijeme, tak budeme spolu točievať. Nebolo to také ľahké,
2: ale hore, áno, no. hore, hore Aby sme tu nedeľu skrátili, tak asi takto. Ja som si pozrel
1: tú databázu filmov spoločných vašich a uh, pozerám sa, že nielen len poste režisera a kameramana sa nič nemení. Je to takto aj Sferom Liptákom ako architektom, a aj, aj ďalší ľudia sú viac menej istí. a je to naozaj taká osobno-zážitko-pracovná záležitosť, tá tvorba filmu, že už keď na niekoho
2: narazím, s kým je dobré, tak potom ho nemením? Nebolo to celkom také jednoduché, ale to, čo bolo zvláštne, ja si to tak teraz, keď ste to povedali, uvedomujem, že to, že sme s Martinom spolupracovali, malo aj také, podľa mňa, hĺbšie nejaké príčiny, pretože Martin bol súčasťou tých fotografov, ktorí boli na famu. To bol Martin, Tóno Stáno, Rudo Prekop, Peter Župník, Miroš Volík a ja keď som tie fotky videl, mne sa tie fotky zdali nesmierne zaujímavé. Oni zachytávali niečo z iných zdrojov v úplne inom prostredí. Ja som študoval v Bratislave, Martin v Prahe, ale v tých fotkách bolo niečo, čo ma oslovovalo. Moji spolužiaci a neviem Fischer, čo sme boli v Bratislavi, n- nám sa tie veci páčili. A mali sme také kontakty aj so, so Štefanom Semianom, takže sme sa stretávali. A potom tam boli výtvarníci. Tam bol Láco Terén, žena Tania Hojčová. Že vlastne to bola c- taká nejaká partia a ten životný pocit bol v niečom podobný. Čiže tá voľba, že som začal robiť s Martinom, bolo to, že som chcel robiť s niekým z, tých, z týchto ľudí, čo ten svet vidia podobne, mm-hmm. ako to vidíme. A to bolo asi d- d- dôležité. Že tá voľba bola voľba skoro nejakej, nepoviem ten generačný súzvuk, aj keď tá generácia je komplikovaný pocit a každý z tých, ktorých som teraz menoval, je iný človek, iná osobnosť. Ale... Ne- ma, mal som pocit, že som toho súčasťou, alebo možno chcel som byť toho súčasťou, mm-hmm. že, že som cítil, že tí ľudia sú mi blízki v niečom. No. No nikto iný nebol poruky, abych to skrátil. Není no, no, to tak. No napríklad však u teba bola aj Jožo, Jožo Krivošík, ka, kameraman, čo prišiel z tej Prahy ja, ten s tým Čiže bolo tam niečo také, čo bolo pre mňa... Zau... Miro Šindelka to bolo, točil zaujímavé krátke filmy vtedy, keď prišiel do... Ja som mal pocit, že to je niečo, čo mu rozumiem. No a preto som sa dal s Martinom do kopia keď volíte kameramana, scenografa, kostýmových vytvorníkov, scenaristov, tak nevolíte ich len kvôli tomu, že čo robia, ale aj či si s nimi rozumiete. Lebo film robíte dlho, bývate po hotelov. A, mm-hmm. a to je pre, pre mňa je to strašne dôležité, aby ste si s tými ľuďmi rozumeli.
0: Každý si nesie nejakú imagináciu v sebe, a keď sa to trochu previná, tak, tak to tak potom možno aj občas zafunguje. No to, to, to som vrátil, ja som si vybavil, ja som preto ten vojenský príjimač spomínal bo som si vybavil na tú noč, nočnú scénu, pamätáš, ak sme 50 chlapov spí, dýchá spod v nejaké miestnosti a my sa z nejakým dôvodom nemohli, sme debatovali, ale také tichosti, aby sme druhý neudúšili. A zrazu vidíte v tej noci, že po tých spiacich chlapov také myšky prebiehávajú. Ako, že... Ako reálne? Reálne. Okay. Presne, ak sa tie tela ukludnili, relatívne iba dýchali, tak normálne takto, tak, tak surreálny obraz alebo čo a v podstate tak kúkli s Martinov na seba, to je to je takéto prelídanie, tej imaginácie, ktoré potom
2: aj nejak sa prenáša do toho filmu. Tam boli inéč s nami, bol. Peter Župník ešte v tom primači Rudo Prekop tam bol s nami, Kutokracie. Dušan Palenčar, Bábko Herec. My sme tam boli asi desiatí z nejakých umeleckých škôl a bolo tam potom asi všetkých tých 40 učiteľov z Hradca Kráľove. Dušan Palenčar mal vždycky také celovečerné monológie, on začal rozprávať o svojom živote a v istý čas to bolo, že sa tých 50 ľudí smialo. A to, tá atmosféra. Peter Župnýk sa ukázal, že vie spievať. Kapelu sme tam založili. Kapelu sme tam založili. Tam bol... Takže vy
1: máte spolu aj kapelu.
2: No, v podstate
1: ne. takú že? Ale, že, Taký
2: Môže sa vždy taký revival spraviť. No, na, nie, my sme... Ja sa rozpadla,
1: nejak <sus> bude... My viť.
2: sme tam sa... Stre, raz sme to mali tam nejaké politické školenie, mústvané ne, v nejakej miestnosti a tam sme objavili hudobné nástroje. A pretože tam bol ešte Jaro Harván, Malovec, hudobný skladateľ, pa- Paolo, tak my sme v jednom momente sa zmocnili tých nástrojov, a začali sme hrať a jediná naša túžba bola vy tu urobiť najväčšiu kakofóniu, ako sa len dá, to trvalo asi dve hodiny. Vydávať zvuky proste.
1: Hej, ale myslím, že úplne každá kapela sveta si prešla touto fázou, že kedy to akože... Že poďme úplne, že totálne že jazz robiť, hoci teda jazz, nie sme, ale že... A ešte ideálne, keď si len tak vyžrebujú
2: ľudia nástroje, že ja
1: by som vždy, vždycky ma lákal trombón a už si na to roli, nie, ale lákal ma to. Tak, no, my sme sa. mali
2: frustráciu z tej vojny, my sme boli zavretí mesiac v kasárniach, sme hmm. nemohli vychádzať, kde sme počúvali od rána do večera hlúposti. A v jed, toto bol jeden z najväčších ventilov, kde som napríklad, myslím, že Paolo Malovec povedal, chalania. Nemohli by sme skúsiť nejakú formu, napríklad, že by sme zahrali z A Jaro Harovan, ktorý je najjemnejší človek, ktorého ja poznám, on povedal začal zase mlátiť do klavíra. To bolo strašne dobré. To bolo strašne, to bolo milé. No. Poďme teda Martin Štrba, myslím,
1: na te, tie začiatky. Čo bolo skôr? Teda kamera alebo fotoaparát? Čo na vás prvé dýchlo, Pohyblivé obrázky alebo fotografia?
0: Fotografia. To bolo také prozaické potom rozhodovania ja som... Fotografia ma bavila v prvom rade, ale potom ta magia celá, tie temné, tmavé komory a tie, tie chemikálie, ak sa vám zjavuje ten obraz v tej temnote červenej. To bola nádhera, akurát som mal aj, ale mal som aj zdravotné problémy a topický exemík, takže to bolo... A s
1: tými chemikáliami to nejde dokopy veľmi jasný. A nejde to dokopy a. a v
0: tej dobe som sa dozvedel, že v, 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 v kinematografii, u filmu to robia v laboratóriách plášťov špecializovaní ľudia, to som si vtedy povedal, to bude ono, to skúsim, to nebudem sa musieť machať a nebudem mať problémy s exzémami. <síňer>
1: <síňer> Takže radšej že budem to učiť radšej, hej.
0: No a pod takýmto spôsobom jedna, jeden, samozrejme, bavil ma film a tá kinetika a v, tak nejak som to potom paralelne
2: nejak ťahal ďalej potom a to ale úplne prešaltovalo do filmu, pretože už sa to energeticky nedalo zvládať. Ale keby ste videli ten film Hurá, to je ten dokument, tak tam sme sa s Martina dokonca dohodli, že budeme to robiť niekedy ako tie Martin mal veľmi peknú sériu fotografií z rodičovskej záhrady od svojho otca. On tam bol, priatelia tam boli odfotení. Veľmi pekné fotky to boli. A keď sme robili o tom Baníkovi, o tom pánovi Paldanovi ten film, tak sú, je tam séria napríklad je, pán Paldan s vnukmi, tak veľmi podobné tie zábery sú, ako sú tie zábery v tej, tej fotografie z tej Martinovej záhrady. Bolo v tých fotkách aj v tých záberoch niečo strašne intimné. A to sa mi strašne páčilo, no.
0: Tak oni sú inscenované istým spôsobom, tak ako vlastne hraný
1: film.
2: <rý> Áno, ale napriek tej incenácii majú v sebe nejakú zvláštnu takú nežnosť, alebo čo. Mm-hmm.
1: Teraz, keď by som tak prebehol tie filmy, tak e, samozrejme také, čo všetci poznáme, Nehu, všetko, čo mám rád, Záhrada. Keď prišla Záhrada a, a prišli fakt, že ocenenia v podstate české, slovenské, ale ten film mal naozaj veľký úspech aj po... A festivaloch, tak čo tá záhrada bola, aký mýlnik v podstate?
2: Tak záhrada tiež bola tak aj zvláštne prijata, neboli len pra, priaznivé odozvy, vtedy boli aj také iné odozvy, aj sa o tom aj sme sa s priateľmi rozprávali všeličo o tom, hoci kto čo povedal. Ale to, čo asi bolo prekvapené, že to ľudia prijali diváci, no, že na to chodili chvíľku. A ja som bol napríklad prekvapený, že v Čechách na to chodilo strašne veľa ľudí. Ja som myslel, že to je spojené s tým Slovenskom. Čechák je to obľúbený film. Ľavný. Nikdy neviete, čo spravíte. To. Ono sa to nejako nezmení. Vždycky mm-hmm. v jednom momente ten film odoznie. Môj kamarád Vláda Godar má tak pekný výraz, neviem či to je od neho, alebo to má od niekoho, že keď dokončíte film, ostane vám také prázdne gesto po vykonanom čine. Že jednoducho máte pocit, že ste niečo spravili, s niečím ste sa rozlúčili, očakávate, ako to ľudia príjmu, preto je to teraz zvláštne, že človek čaká dva roky, ako to ľudia príjmu, ale v konečnom dôsledku zase máte čistý papier a zase musíte začať znova akurát, že nesiete ten batoh tých predchádzajúcich filmov, pretože viete, že sa niečo od vás očakáva, na niečo ste prišli, nechcete to zopakovať, každý ďalší film vás nejakým spôsobom aj zaťaží, no. Aspoň ja to mám tak, že už viem, že čím som starší, mňa už aj v kinematografii menej veci prekvapí, lebo aj som veľa filmov iných videl, aj ja som všeličo vyskúšal a tak preto som šťastný, keď vidím, že niekto natočil niečo, čo je úplne pôvodné, originálne, čo som mm-hmm. ešte nikdy nevidel. Je to strašne svieži pocit, no.
1: Tuším, Robert De Niro niečo povedal také, že točiť film je ako vychovávať dieťa, že robíš najlepšie, čo vieš, do momentu, kedy ho pustíš do sveta, teda v prípade filmu, keď sa dostane do kín a potom už je to... Nie v tvojich rukách a necháš to na ľuďoch, ako to vezmu. Mňa by teraz taká vec, že jasné, že tá premiera to je taká povinná jazda trochu, kde musíte byť, obidva ja, ale či vás to neťahá potom aj po premiére, tak zájsi do kína, zašiť sa niekam do rohu a sledovať reakcie ľudí. Martin?
0: Ja nechodím, neviem jak ty. Ešte som na teba nenarazil.
2: (laughs) (laughs) Ale nechodím. (laughs) Ja chodím, ale ani nie na celý film, ale chodím na začiatky. Keď som pritomný, tak vždy skontrolujem, či je hlasný zvuk a či je dobre nasadený obraz potom sa idem vždy prejsť a väčšinou, keď sa ten film púšťa, tak sú potom tie diskusie. A na tie diskusie chodím rád, lebo narazíte na dobré publikum sa všeli, čo o tom filme aj o sebe dozviete, ako reagujú, niekoho niečo podráždí, niekomu sa niečo páči. Ja tie reakcie mám rád, no je to spätná väzba, no.
0: Ja to mám tak, že, že možno si to po nejakom roku, ako takým odstupom, lebo keď to urobíte, tak vlastne v podstate skoro netušíte, čo ste spáchala potom roku odstupu, zrazu sa to akoby viac dá, akoby niekde si to, sa to posadí medzi tie ostatné tiež všelijaké diela, čo vznikajú okolo a to potom sa často človek dozvie, čo pláchal.
2: Mm. Ja to mám skôr, a ja to nemám aj, že po roku, ja toto som zistil, že až 10 rokov, Ale bože, až po 10 rokoch to dokážem pozerať, že sa zbavím napríklad, že prestanem napríklad cítiť tú atmosféru, ktorá bola pri natáčaní. Mm-hmm. alebo že pri niektorých scénách zažijete šťastie, pri niektorých zase ste taký ako keby sklamaný ale po desiatich rokoch toto zabudnete alebo respektíve sa to nejako utlmí a vidíte zrazu ten film v takej obnaženej podobe
1: Je to také, že si hovoríte, že no toto sme mohli urobiť inak trošku, ale, alebo už to viete si povedať, že tak to bolo, ako to bolo a dajme to aj sám niekedy, že no, tak toto nebolo zrovna masterpiece, aj keď, keď sme to točili, tak by boli o tom absolútne presvedčení, alebo naopak vás presne ako keď ste hovorili, tá záhrada prekvapí, že, že čakali ste možno kritikov, že sa im to bude páčiť, ale že pospolitý ľud takto
2: húfne, kladne a dobre reagoval. To tu nikto nepovedal, že sa by to kritikom páči, že sme čakali. Ja som povedal, <laughs> že ma prekvapilo, že sa to páčilo, ľuďom. Okay. Ale ja tie chyby tam vidím vždy. Mm-hmm. A, Niekedy tie filmy nedopozerám, lebo mám pocit, že to bola šanca a ušla pomedzi prsty. Ja napríklad každý ďalší film môj je pokusom napraviť chyby z predchádzajúcich filmov a urobiť nové chyby. Áno, urobiť nové chyby, tak som myslel. Teraz sme pri obsadzovaní
1: hercov, lebo väčšinou sú tam fakt také, že mená mená, že či aj tieto mená mená sa kastujú, alebo jednoducho, už keď píšete ten film a už tam vidím toho herca. To je
2: najideálnejšie, keď máte to herca a vybratého počas písania. Tak viete, že keď začnete písať, vy ešte neviete, ako to bude celé vyzerať, ako tá postava bude vyzerať. To sa tak rodi pred očami. Ale tak asi od polovice toho písania, tak sa vám to začne spájať s, nejak, s, s nejakým konkrétnym, možno to není ani konkrétny slovenský her, že si tam zrazu predstavujete aj niekoho iného, cudzieho, okay. alebo že si tam predstavujete aj reálneho človeka. A že je aj takého, čo pozná človek, Áno, áno, áno. A že zrazu tak začínate s niekým počítať, ten vám potom povie, že nemôže, že sa nechce, nemôže, alebo potom zistíte, že na to není úplne dobrý. No a zkrátka, potom začnete aj hľadať iné obsadenie. Ale vždycky si niekoho konkrétneho predstavujeme. Aj s Ondrom šulajom, aj s Marekom, aj s Dušanom Dušekom sme rozprávali, mm-hmm. keď sme písali vždycky o nejakých konkrétnych ľuďoch, ktorí by to mohli hrať.
1: Anneška Holandke tu bola sme sa práve pri filme Šarlatán, že dajme tomu Trojana videla jasne, ale že t- všetkých tých ostatných tak to potrebovala každého vidieť, že na veľa ľudí narazila až teda na, ten, na tom castingu, že o nich ani nebola presvedčená alebo nič, len proste poslala castingová spoločnosť a až sa to stalo.
2: No Juraj Loj napríklad. Juraj Loj, presieť to. Áno, áno, áno. No, no, tak to áno. nejako ale je, no. tak, Niečo máte a niečo musíte uh-huh. nájsť. A vo veľa filmoch uh, sa zjavujú
1: aj teda režiséry, nielen herci. Že, či to teda naozaj uh, je konkrétne v tých vašich filmoch uh, nejaká taká programová záležitosť, že píchneme tam
2: nejakého režiséra a vôbec aké je to točiť s režisérmi. V tom poslednom filme myslím, hrá 5 alebo 6 režisérov. Probot, Duro Johanides,
1: Áno, Duro je tam ešte.
2: Roman Polák, Ivan Ostrochovský, Paolo Pekarčík. Dokonca kameramant je tam hra. Martin Štrba tam hra. Sero, <laughs> tam hra. A ja tam hram vlastne. A ja tam vlastne no. My sme si dali, no. Takže, tam, je, tam, tam hra strašne čiže veľa Čiže to sa režiserov. také
1: berie ako že selfiečko, keď eh, kameraman vlastne... Čiže
2: eh, režisér tohto filmu si tam no, odbehne. Tam to ne- nebolo to tak. To bo- my sme zachraňovali situáciu, lebo mal tam hrať náš iný kamarát, ten skončil v nemocnici a deň pred natáčaním, že kto bude hrať tu jeho postavu, tak sme tu jeho postavu rozložili do troch postav a hráme tam traja Ma- Martin Fero a, a ja. Takže tak to sme to obsadili.
1: No ale teraz teda tá otázka, že keď teda idem režirovať režiséra, že, že čítam nie je taký ten, že viac do toho repce
2: kibicuje, ako herec, ktorý vie, že túto je šéfko, ktorý mi vysvetlí postavu. Alebo... Kamilu Vondrovú som ešte z posledného filmu, aj to je režisérka, zabudol menovať. Viete, ako to je? No, ja som mal šťastie, že keď som obsadil režisérov, boli to takí režiséri, ktorí boli šťastní, že tú zodpovednosť za nich zobral niekto iný a dôverovali mi a vložili sa mi to slova do rúk a verili mi. Čiže napríklad s Jirkom keď sme točili tak... Jirko nechodil ani kontrolovať záber k monitoru. On povedal, že sa nechá prekvapiť a mm-hmm. že keď to uvidí na platňa. Veľmi podobne to robil aj Mirek Krobot teraz. Oni vedia, že to postavenie herca má v sebe túto výhodu, že zodpovednosť za ten celok berie niekto druhý. A buď tomu človeku veríte alebo nie. No a keď neveríte, tak, tak potom chodíte, chodíte kontrolovať, ale tá dôvera je veľmi cenná. Je veľmi zleke keď tú dôveru tým hercom zradíte, keď ich nejako zneužijete alebo tak ale. Na tej dôvere to je založené. Lebo napríklad viete, že... Keď robíte divadlo, tak ten divadelný herec sa toho predstavenia v istom momente zmocní sám. Režisér do a potom každé predstavenie ten herec tú postavu môže meniť, posúvať, reagovať na publikum a tak vo filme. Ten herec zahra tie fragmenty, ale potom tá manipulácia v strižni, to, či, ten, či použijete správny záber, či použijete dobrú reakciu, to už je na tom režisérovi. A tam je tá dôvera podľa mňa najdôležitejšia.
1: Je to naozaj tak, že zatiaľ, čo sa režisér venuje detálne scéne a príprave s hercami, tak v podstate ten kameraman, ako k- sa pozerá
2: na to, čo chce vidieť režisér cez tú optiku? Ja som robil aj s inými kameramanmi, ale viem, že napríklad tá istota, ktorú mám z Martina, ale teraz neviem, že prečo, že je taká vzácna, pretože Naozaj tam je človek, keď sa na tá časť chodí po takej chekutých pieskoch. Uh-huh. A ten taký bod tej istoty je strašne dôležitý. Lebo keď tú istotu máte, tak potom v strižni zistíte, že, že máte materiál. No. Uh-huh. Ale niekedy si zase hovorím, že či tá istota není zlá, tak aj potom aj Martina prosím, že aby niečo... Aby... Prekvapma. No, nie, tomu nehovorím tak, ale lebo to je hrozné, a, ale a ma šokovalo vždycky, ale nie to úplne dobré, keď ten kameraman tomu režisérovi len prikyuje. Preto napríklad tu Martin je taký, že on napríklad niekedy sa povie, že takto teda nie a to, ale, no ale je to cenné, lebo máte aspoň niekoho, s kým sa môžete o tom rozprávať. Tá spätnú väzbu, že možno, že toto je zlá, zlá, zlá cesta. Tak to je ten dôvod, No, no, no teraz len takto pôjdeš. <laughs> <laughs>
0: vlastne na, na tej mojej profesi, čo to obnáža, baví takéto prvé modelovanie, že to, že keď ešte vlastne ten scenár ako literatúra že na prípade s Martinom, že akože to nejakým spôsobom musíte ešte pred tým samotným natáčaním nejak predpripraviť, alebo vymodelovať, alebo urobiť nejakú vymod formáciu tej literatúry do toho obrazu a tam docháza k tomu vlastne nejakému prelnutiu alebo iskreňu alebo proste nejakým spôsobom si to sadá že to je vlastne úplne iné médium ten obraz, že, mm. že ta literatura má tvú výhodu treba že, 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 že vlastne človek si to sám dáve, že tá imaginácia ne. sa rozvíja v tom čitatilovi a, a teraz sa to pokúsiť nejakým spôsobom do toho filmu, aby to nebolo jednaku jednej, ale tiež nejaké uchovávať akoby nejaké tajomstvo tým obrazom, aby ten divák tiež nejakým spôsobom sa cítil ako spolutvorca. No, tak to ma baviť nejak takýmto spôsobom k mm-hmm. tomu
1: pristupovať a vymýšľať. Čiže aké to vidím v tom kine, aby som to nemal náprvu, že takto, že toto sa na toto sa pozrieme, toto viť, ale že aby som mal za tým takú možnosť ako pri tej knihe, hej? No
2: my to s, s Martinom robíme tak, že ch- väčšinou s nám ešte chodí voj tak a niekedy aj Katka Hola chodí na obliadky, to jeho otec bol filmový režisér, to sa veľmi divil, že prečo chodí kostýmová režisérka stroma, čo je na obliadky. Ale rozprávame sa o filme, rozprávame sa aj o živote a niekedy tie veci vznikajú tak, že idete okolo niečoho, vidíte a si poďte, mm-hmm. že tu by sme mohli niečo natočiť. A mm-hmm. aj v poslednom filme sa stalo, že sme hľadali nejaké priestory a našli sme iný priestor, do ktorého sme chytro niečo vymysleli, lebo sa nám to, to zapáčilo. Ale to, čo Martin hovorí, asi, pekný výraz na to má môj profesor Párnický hovorí, to je snívať o filme. A to snívanie o tom filme je najkrajšie, Častokrát potom býva to precitnutie počas natáčania, ale to snívanie je vám vlastne vznikne úplne ideálny film v tej príprave.
0: No áno, mm. jednými slovami povedané, že pokúsiť sa toto snívanie tam... Do, fakt ako, že, že teraz netreba 24 frame'u za, za, za sekundu treba... Alebo v celom zábere toho her sa vidieť do tej, do tej tváre. Hej? Ale treba niekedy ostači počuť, niekedy zachováva tajomstvo. Alebo proste niekedy môže aj z tej kompozície, ale... No sa nečaká niekde vráti, že to je taká ako alternatíva toho, tej imaginácie, ktorá je v literatúre inak.
1: E, nakoľko teda, neviem, či sa to dá percentuálne nejak povedať, ale je teda to, čo vidíme na plátne v hotovom filme, akoby e, zosnímaný storyboard, ktorý človek najprv má v hlave a potom na papieri a nakoľko e, pri tom natáčaní a to, čo potom uvidíme, že je nejaká náhoda, čo sa vytvára na mieste alebo sa stalo len tak na placi.
0: Martin je známy storyboardista, on si rozkreslil
2: všetko. Ja, ja si to robím preto, lebo viem, že v tých našich podmienkách sa to strašne rýchlovali. Tie naše filmy nie sú úplne vyfinancované takže keď si ráno na niečo spomeniete, tak po obede to už máte. Čiže tá príprava je strašne dôležitá. A Ja som sa naučil tak, že dôležité je to vidieť cez záber. Uh-huh. To, čo v tom zábere je, to by ste mali povedať všetkým spolupracovníkom a oni sa podľa toho vedia potom zariadiť. Čiže na vám napríklad... Na, na nejakú farbu tmavšiu, aby vystupovala tvár. Martin môže objednať cvetla alebo optiky, lebo vie, že ten efekt nejakým spôsobom docielíte. S kostýmovou vytvarničkou, keď sa porozprávate, tak ona vám položí, chceš, aby sa vyzliekla rýchlo alebo pomaly, tak podľa toho sa zvolí kostým. Je tam strašne veľa rôznych vecí, ktoré keď si dopredu pripravíte, tak potom počas toho natáčania môžete počúvať, povedzme, hercov.
1: Mm-hmm, Lebo že tí herci šo, zrazu exerce?
2: niečo vymyslia nové, čo z vás pri tom stole nepadlo. A tí dobrí herci sú naozaj ľudia, ktorí do toho vnášajú svoj život, svoju skúsenosť. A vďaka tomu, že oni to robia, tie postavy začínajú žiť. A potom je blbozík nutiť, aby robili niečo tak, ako to máte nakreslené, zrazu im môžete nechať voľnosť. Ale môže sa stať, že nikto nemá nápad a vtedy je dobre sa vrátiť k tým. Storyboard. Ešte, že tu máme ten storyboard. Ešte, Ešte, že, že tu máme ten storyboard. Na A to sa tiež mnohokrát stalo, no, že jednoducho sme improvizovali, improvizovali, až sme sa vrátili k tomu, čo bolo. No je to, je to taká ako príjemná zálova.
0: Ja to nemám ako také noty. Podľa noty pre jazzových muzikantov. A ktoré sa je. môžu istým spôsobom presne nejakým ako potom free jazzom ešte posúvať alebo nejak... Ako, Zacifrovať tam no, môžeme. Je,
1: je, za je, je na čom improvizovať. No. Zasoluj trošku teraz akože <laughs> na kamere. No, <laughs> no, ukáž, čo a,
2: napríklad ten Mirek Krobot bol veľmi ako keby disciplinovaný, on je veľmi tichý a taký introvertný človek, ale niekedy pred záberom prišiel za mnou a povedal, teraz niečo spravím a on sa tak spýtal a potom to spravil a prekvapil a to bolo naozaj niečo vždycky veľmi pekné a živé a všetkých to potešilo, lebo sme to ani nikto to nečakal. To sú také príjemné okamihy, že zrazu máte pocit, že to je živé a to cítite, že sa niečo podarilo mm, mu spraviť mm. aj u tých ľudí pri tom štábe to cítite. Napríklad je tam taká scéna jedna, no, mire Krovod s pánom Kajserom, ktorú som ja mal rozkreslenú na tisíc záberov a v tom ostalo v jednom zábere zrazu, lebo oni to tak zahrali a vzniklo tam aj kopu takých náhodných vecí, že sme to tak nechali, že sme to skúšali strihať potom, lebo sme aj tie zábery sme dotočili, ale to už nebolo dobre. Už sa z toho, z toho, sa z toho čo, čo sa vtedy stalo. Áno, že, že už sa z toho tedy. niečo vytratilo. A to sa stalo, ja neviem, aj pri tých predchádzajúcich filmoch. No. Ten dobrý scenár na to. Že to je otvorené, že to... Uh-huh. Musíte byť otvorení tej náhode, čo prinesie životno.
1: Slovenský film Muž so ozajačími úšami svoju svetovú premiéru absolvoval vo Varšave, dokonca dostal cenu za najlepšiu režiu. Ja práve režiséra tohto filmu Martina Šulíka kamermana. Martina Štebu mám v štúdiu Fan fanrádia ako mojich hostí. No ale ja som kde si čítal, že ešte to bolo vlastne pre tou prvou plánovanou premiérou, že to mal byť nejaký Seriál, ktorý televízie odmietli, tak ste si povedali, že z týchto jednotlivých epizód spravíte niekoľko filmov a muž so zájačnými ušami mal byť ako keby prvý
2: diel. Takže je toto pravda celé? Je to pravda. My sme s Marekom Leščákom dostali taký nápad, aj R- Rudo Birman nás v tom podporoval, že aby sme spravili 10 hodinových televíznych filmov ako taký seriál, a to by bol seriál o profesiách a každá tá profesia, to je tých ľudí, ktorí žijeme, že by bola zachytená v nejakom takom etickom konflikte alebo rozpore. A ja som si s Marekom hovoril, že keď to natočíme, tak vznikne cez tých 10 rôznych ľudí nejaký obraz našej spoločnosti. Lebo že tí ľudia boli z rôznych sociálnych vrstiev. Jeden bol tlmočník, to sme natočili predtým. Mm-hmm. Potom bol spisovateľ, to je muž za zajacimi ušami. Potom bol kňaz, bol, bola politička, bol podnikateľ, učiteľ tam bol. Čiže bolo to strašne uh, rozmanité. A mali sme pocit, že keby sa to pustilo, tak by sme zistili, že aký je ten svet, v ktorom žijeme, aké majú ľudia problémy, aké etické problémy viešia. My sme z toho napísali asi polovicu a dali sme to tým televíziám a oni všetci povedali, že to nikto nemôže natočiť, lebo to je 10 celovečerných filmov a že na to nikto tie peniaze v tom objeme nedá. Tak sme to začali s Marekom Lešťakom robiť vlastne. Sme si povedali, že to, čo niečo zostarlo samozrejme, niekde nás napríklad pri političke tá skutočnosť predbehla ten film ďaleko rýchlejšie, ako sme čakali. Ale v mnohých tých ostatných veciach tým sa, sa dá vrátiť aj k tým témam, aj k tým motivom a st- možno niečo z toho ešte natočíme. Uh-huh. A tak... Tento film o tom spisovateľovi mal byť prvý malo to byť niečo, ako, že to je ten človek, ktorý tak ako my zapisuje tých oso- osob tých ľudí, ktorých takto to bolo vymyslené, no ale... Samotný ten muž
1: so zajačími ušami, to je halus, že aj na tom plakáte tam má ten človek, teda v tomto prípade uh, Miroslav Krobot, má zajačie uši a to je, to je tak krásne surreálne, že vlastne, uh, teraz sa vlastne prvýkrát rozprávam s nejakými protagonistami filmu, o filme, ktorý som ešte nevidel, ale z tých plagátov, z tých úrivkov, teda on tam bude chodiť a bude mať zajačie uši a on teda dostane z ničoch nič nejakú superschopnosť, že počuje aj to, čo by normálny človek nepočul, teda ako zajac, že, že to, čo si ľudia poza chrbát rozprávajú,
2: tak? Pore dole hovoríte, dobre, ale takto. Ja som s Marekom Lešťakom uzavrel takú dohodu, že my o tom filme nebudeme rozprávať lebo my sme si povedali, že vlastne ten, každý ten film, ktorý robíte, ponúkate divákovi nejakú hadanku, nejaký príbeh ktorý, hmm. keď si ten, že každý divák si ho môže rozluštiť svojím spôsobom a keď my to tomu divákovi dopredu rozluštíme a keď mu podsunieme naše riešenie, takže tak, yeah. tak, ten divák aj o nieč, škoda práce ten divák aj o niečo príde, pretože najpeknejšie na tých filmoch je to, že vy niečo chcete povedať, ale ten divák tam nájde aj veci, ktoré tam možno vidí len on. Mm-hmm. A, a ten film, ako vy teda hovoríte s Robertom De Niro, žije vlastným životom a nabaluje viacej interpretácie. A ja keď to som zistil, že keď to poviem a dáme to do tých preskytov, do tých materiálov, ktoré sú k tým filmom, tak, nehovor, potom sa, nehovor. tak, sa, tak sa mnohé veci človek potom dočítaj v recenzii. Inak
1: fakt, to je to veľakrát ten recenzent my to tak celé niekedy pripraví ten film, že už mám také, také vnúknutia, že ako to mám celé vnímať dopredu a trošku to ochudobňuje takú, taký ten zážitok. Tieto filmy, ktoré spolu robíte, tak väčšinou naozaj tá kritika vyniesie do nebies a je aj fajn, že na niektoré zase chodia ľudia, najlepšia asi je to kombinácia, ale čo vás tak viacej trápi teda, alebo zaujíma, že čo povie kritik alebo čo vám povedia ľudia, ktorí
2: vychádzajú z kina. Keď robíte niečo pre ľudí, tak ste zvedaví, čo povedia. Mm. Viete, ja som ešte nad tým rozmýšľal, čo sme pred chvíľkou rozprávali, že pri tom filme je možno najdôležitejšie, keď to robíte, či ste rovnako naladení ako tí ľudia, ktorí žijú okolo vás. Či sa vám podarí zachytiť niečo, čo sa ich dotýka, nejaký problém. Ak sa vám to podarí, Môžete natočiť film, ktorý je so zlými her- s hereckými výkonmi, nešikovne napísaný, uh, s roztrasenou kamerou, ale nejakým spôsobom sa to tých ľudí dotkne, lebo to hovorí o nejakom probléme, ktorý ich trápi. A môžete natočiť film, ktorý je natočený brilantne, tí herci hrajú fantasticky, tí, tá kamera je excelentná, ale tých ľudí sa to nedotkne, lebo ich to nezaujíma. Uh-huh. A to je taký zvláštny moment, že to je skoro na tej profesii najťažšie, či sa ten váš vnútorný svet, tie vaše problémy, ktoré vás trapia, o ktorých chcete rozprávať, nejakým spôsobom prelnú s tými ľuďmi, ktorí to pozerajú. Teraz nemyslím, že sa im máte podkladať a že im máte nad tým premýšľať, lebo to nikto nevie. Mm-hmm, jasne. To nemôžete, že ale... že opačne to nefunguje. Že poviem, že čo tak teraz beží? Že no. čo by sme taký teraz... To všetci tie, všetky tie kalkule, keď si zoberiete aj, aj na Slovensku, sa mnoho ľudí snažilo tak zakalkulovať a nebolo to až tak úspešné, ako niekto, kto natočil náhodne svoj nejaký veľmi autentický životný pocit a, a, dotklo, a, áno, do vložiť, a dotklo sa to. Nemusí to byť ani príliš osobné, len jednoducho zacítil, že niečo je v tom vzduchu a to vtedy zarezonuje.
0: Tak ja som dokonca nielenže napätý, že čo tí ľudia nadali, že čo ja na to poviem, po tom roku a pol. Mám to úplne naopak, vie, že na, na svojej filmy, na premierách nechodím, lebo predtým som to tesne, predtým videl asi stokrát, jak to vlastne postprodukčne rôzne ako tam ako cizelujeme a ladíme a, a, a všetko, ale teraz jak, nejak je tá pauza, rok a pol, ja Vlastne,
2: sta- tá, ideálny odstup. <gry> to to už je ten ideálny
0: odstup. Ja som strašne zvedavý na to, o čo sme vlastne napáchali. Ja si to pozriem asi tentokrát na tej premiére.
1: No Ja ešte spomeniem minimálne také mená ako Táňa Pauhofová, Oldrich Kaiser, Zuzka Kronerová, Saša No Ja si myslím, že len kvôli tomuto hereckému obsadeniu a tomu hereckému koncertu, ktorý nás čaká, je to treba vidieť v kine. A teraz sa bavíme o filme Muž so zajacimi ušami. No a práve ten mal takú tú smolu covidovú, že dvakrát sa od jeho premiéra, teda t- už tá tretia konečne vyjde za pár dní. No ale ako ste teraz ako filmári, ale ako aj ľudia prežívali toto takéto divné obdobie, že sme boli pozatváraní doma. Začnem Martinom Štrbom.
0: Ja som introvert, takže ja som tu moc neprežíval, lebo tam sa veľa toho nezmenilo, ale zmenilo sa to, že sme netočili, to je pravda. A tak rôzne sme tam ako, aj som niečo vypestoval na záhradke, nejaké paradajky pohnili, to je pravda, ale bolo veľa vody, takže nie, všetko sa podarilo. Ale aj napríklad sa mi aj otočil ten princíp toho, jak sme pred chvíľou rozprávali o tej transformácii, to, tej literatúry do obrazu a... Rád mi sa to otočilo. Ja som si začal robiť nejaké zápisky, vypisky, deničky, ja sa tak jeden nakladateľ domákol, že to páchama ešte aj mi prihodili vyčmuchali a prichodili mi dokonca na to grant Českého literárneho fondu, tak ako teraz
1: vlastne to ešte necháš. Nejak... Martin Štrub, že ja si kúpim knižku, že Martin si ty menovec, ne? A, ako... a teraz aj spisovateľ taký. Takže zra... to, čo sa
0: víry vo mne a okolo mňa, vízie, tak ako sa nejak ako začal snažiť ako do tých písmenok, ako by, úplne opačná, opačná ako protismerka. A budeš to aj
2: točiť? To neviem, to není natočiteľné asi. Toto je výzva. <laughs> Akože... Naj, najlepšie filmy sú z tých knih, ktoré vyzerajú nenatočiteľné. A to je výborné,
1: že, že by vlastne tým pádom kamerom oslovil režiséra, že takto celý život si mi ty volal. Tak na... to za pomstí.
2: pomstím. Aj, že Problém je to, zrežirovať. Martin robí s rôznymi režisermi a to môže byť aj také, že koho si vyberie. Aha, to... aha, aha. Teraz
1: náš máš vrsti. Tak teraz prie ten casting. Kto sa, sa stane bár. ten dvorný režisér? Áno. Pýtal som sa vlastne tú istú otázku, zopakujem, že ako ste prežívali ten lockdown? Mateo Trba už
2: odpovedal, že teda začal písať knihu. A ako ste boli na tom vy? Mne najviac chýbala tá robota, no lebo ja učím aj na škole, čiže ja som taký rytmus pracovný mal, že som si pripravoval prednášky, prednášal som online pre študentov, na to som sa tešil hore-dole, lebo som sa stretol bolo s nejakými mladými ľuďmi cez tú obrazovku rozprávať, aj keď sme boli ozaj zavretí. Mal som taký ten úzky okruh kamarátov, v rámci, čo nám povolili, tak ja som sa chodil s Dyrom Johannesom prechádzať každý večer, to sme sa, my sme spolu študovali pred 40 rokmi a teraz sme strávili rok spomínaním. Niekedy sa pridal aj Martin, keď bol v Bratislave, s Ferom Liptákom sme sa stretávali a Podarilo sa nám natočiť s dušanom trančikom aj taký dokumentárny film o kameramanovi Aloizovi Hanuskovi pre, pre televíziu. To sme ako korežiséri dvaja, slovenský Kadar Klos, tak to sme natočili a to bolo vlastne také jediné šťastie, že človek mohol niečo kúsok tej mizerii robiť. Napríklad ja si uvedomujem, že v čom je rozdiel napríklad medzi mnou a Martinom, že Martin ďaleko viacej, pretože je kameraman a robí s inými režisérmi, ďaleko viacej robia. V tom filme je tá pravidelná práca strašne dôležitá, lebo... Jednak sa mení strašne technika a tie technológie, človek by tie technológie mal nejakým spôsobom ovládať, ale aj tá práca je niečo ako keby... Každý ten film vás nejakým spôsobom posúva. Keď nerobíte, tak...
1: Aby si človek držal vlastne, ten krás, hej, sa to, človek tak...
2: nejako nerozvíja, uh-huh, lebo čo je to? Stra, uh-huh. je, to, je, to strašné, uh-huh. je to také nešťastie, že strašne by ste to chceli robiť a nemôžete, lebo musia mať všetci rúšky, alebo nemusia mať rúšky, alebo chvíľku sa to môže, chvíľku sa to nemôže. No.
1: Tým perom, keď teda tých 10 krátkých filmov, teda hodinových, už je napísaných, takže Matroš na minimálne nejakých pár filmov najbližších ešte je, teda vyberme z toho tú političku, ale tak sú tam nejaké ďalšie povolenia, ktoré...
2: Niečo tam je, no niečo sa zmení, no uvidíme, no tá spoločnosť sa teraz radikálne zmenila podľa mňa aj po tej pandémii a dokonca aj tie spoločenské zmeny teraz prebiejajú nielen u nás, ale aj v... V celom svete. Aj tie vzťahy sa menia, však napríklad to, čo teraz čítate v novina, a ako sa menia vzťahy medzi ľuďmi, o čom sa ľudia rozprávajú, je strašne zvláštne. Čiže na to by sa tiež malo nejakým spôsobom asi zareagovať, teraz nemyslím nejakým kalkulom, ale je to, čo, čo, nad čím rozmýšľame všetci a čo sa Večinou nás dotýka.
1: umeneží reflektuje dobu, v, to, v ktorom vzniká, aspoň teda, tak, tak to inak povedané, ako to, čo ste pred chvíľkou povedali. Ja teda ešte raz pripomínam, že taká tá premiera, premiera na Slovensku bude na Art Feste v Košiciach, keďže je to je otvárací film. A taká tá kinopremiera pre všetkých nás ostatných je 1. júla. A ja keď sa pozerám na hodiny štúdiu, tak sme tak blízko obeda a už pomaličky ľudia otáčajú ten reznik a už si ho idú aj nakladať. Ja veľmi pekne ďakujem za váš čas. Martin Štrba, kameraman a Martin Šúli režisér filmu Muž so začími ušami. boli ho dnes v nedelnej Talkshow vo Fun Ďakujem krásne.
2: My ďakujeme a dobrú chuť.
0: Aj my ďakujeme. Aj s tým režimom to bolo podpásovka teda. Už už mi škvárka bruchu.
2: A teda Talkshow
1: zošarkanom. So Talkshow so šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fun